0: Wechselspannung, der Elektropodcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung Podcast mit der Überschrift Power to Drive Europe 2022. Vom 11. bis 13. Mai findet in München die gleichnamige internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität statt. Vorgestellt werden die neuesten Techniktrends auf dem Ladesektor aber auch moderne Abrechnungssysteme und vieles mehr. Für das Elektrohandwerk gehört die Elektromobilität zu den nachhaltigen Zukunftsmärkten mit vielfältigen Chancen für attraktive Geschäfte. Wir sprechen mit Joel Wenske darüber. Er ist Projektleiter der Messe. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Herzlich willkommen, Joel. Herzlich willkommen, Georg, zu unserem heutigen Podcast. Schöne Grüße ins Sauerland. Joel, wir freuen uns, dass du heute unser Gast bist, denn das Thema, das eure Messe umtreibt, Elektromobilität, ist auch für das Elektrohandwerk, ich hatte es eingangs ja erwähnt, ein großer Zukunftsmarkt. Das ist ja aktuell schon ein großer Markt, der sich stetig weiterentwickelt. Darüber würden wir gern mit dir sprechen.
0: Hallo Elmo, hallo Georg. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Vielen Dank. Auch von meiner Seite jetzt nochmal. Ich möchte dich, Joel, mal bitten, dich selber einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorzustellen und auch das Produkt Power to Drive Europe 22, sprich die Messehistorie. Wie ist es dazu gekommen? Was gibt es für Konzepte? Einfach mal eine Rundumvorstellung und dann wird sich noch einiges an Fragen auftun.
2: Ich bin Projektleiter für die Power to Drive Europe, internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität. Wir finden in München unter anderem statt, einmal im Jahr. Wir sind eigentlich als Fachmesse nicht einzelstehend, sondern ja, wir sind ein ganzes Konstrukt von Themen. Ich sage immer, willkommen in der neuen Energiewelt und neuen Mobilitätswelt. Das trifft es, denke ich mal, so in der Kernbotschaft, was wir auch als Fokus und ausschließlich weltweit machen als Messeveranstalter. Ich persönlich bin jetzt seit zwei Jahren dabei bei Solar Promotion hier in Pforzheim. Davor war ich schon in der Wissenschaft tätig, gerade in der Netzintegration, also gerade die Schnittstelle zwischen erneuerbare Energien, Stromversorgung und Ladeinfrastruktur, Elektromobilität. Hilft natürlich sehr, gerade bei diesem Thema, wenn es dann darum geht, das Ganze ineinander verzahnen, Stichwort Sektorkopplung. Und da sind wir eigentlich ein Stück weit auch bei der Historie tatsächlich von der Power-to-Drive. Power-to-Drive gibt es jetzt seit fünf Jahren in München. Dieses ganze Thema ist mit the Smarter E-Europe entstanden und the Smarter E-Europe ist eigentlich im Prinzip die Dachmarke von vier Fachmessen, die sich wirklich um das Thema neue Energiewelt, neue Mobilitätswelt beschäftigt und kommt schlussendlich aus der Intersolar, die jetzt vor 30 Jahren von meinem Chef Markus Elsesser gegründet wurde mit Solar Promotion. Aus der kleinen Stadt Pforzheim heraus, damals mit fünf Ausstellern, die Vision eben in der Weltwirtschaftskrise, das Ganze nachhaltig, eine solare Energieversorgung auch zu machen, nach Freiburg. Dort haben wir noch die Kollegen aufgenommen von der FETM und dann weiter nach München und von München im Prinzip in die Welt. Mittlerweile sind wir auf vier Kontinenten unterwegs, haben weltweite Messen, Veranstaltungen, alles in dem Bereich eben erneuerbare Energien, Dezentralisierung
1: und Digitalisierung. Ich kenne die ersten Veranstaltungen noch aus der Freiburger Zeit. Damals gab es ja noch die Außenpavillons auch. Das war alles noch sehr im kleinen Rahmen und bescheiden. Dann begann ja im Grunde auch der PV-Markt zu boomen. Die Messe hat eine gigantische, muss man ja sagen, Entwicklung vollzogen. Es hat natürlich auch die Krise der Solanbranche mit begleitet und ist davon mit worden. Heute scheint das ja mehr als überwunden, aber darauf kommen wir vielleicht noch. Aber ein ganz anderes Problem wird euch sicherlich die letzten zwei Jahre begleitet haben. Wir sind im dritten Jahr der Corona-Pandemie. Wie habt ihr diese Zeit erlebt, überlebt? Wie habt ihr es kompensiert? Und wie schaut ihr in die Zukunft aktuell in diesem Jahr?
2: Ja, tatsächlich. Die Pandemie war natürlich für die gesamte Veranstaltungsbranche schwierig. Auch wir mussten unsere Veranstaltungen in Brasilien, in Mexiko, in Indien, in München absagen. 2020. Wir haben das immer schon mit unseren Ausstellern stark frühzeitig kommuniziert, weil ihr könnt euch ja vorstellen, ihr wisst es selber, der Planungshorizont für so eine Veranstaltung ist natürlich immens. Da steckt sehr, sehr viel dahinter, vom Messebau bis zum Unternehmen selber, das dann etwas präsentieren möchte. Es war natürlich keine so leichte Zeit in der Richtung. Wir haben nichtsdestotrotz einfach von unserem Konzept her sehr viele Aussteller, die uns die Treue gehalten haben, auch 2020, auch 2021 sodass wir im Oktober letzten Jahres den Restart wagen konnten, im kleineren Format und trotzdem so gut angekommen ist, wir hätten es im Vorfeld selber nicht geglaubt. Wir hatten über 26.000 Besucher und trotz der Schwierigkeiten im Vorfeld hat sich einfach gezeigt, der Markt boomt, das Thema ist zurück, trotz aller Schwierigkeiten, ja, wir haben die mitgemacht 2011 mit dem Rückgang der Solarwirtschaft, aus dem aber heraus hat sich noch ganz viel mehr entwickelt. Energiespeicher aus dem Heimspeicher, Solarspeicherbereich, also Energiemanagement und eben auch Elektromobilität. Ja, wir profitieren natürlich davon jetzt auch. Der Markt zieht sehr stark an, in Europa auch und im Elektromobilitätsbereich sowieso.
1: Auf die wirtschaftliche Entwicklung kommen wir ja noch zu sprechen, was ich ganz spannend fand. Du hattest gesagt, auch in Indien habt ihr eine Veranstaltung. Ja. Wie darf man sich das in der Praxis vorstellen? Wie ist dieser Markt dort überhaupt?
2: Der unterscheidet sich natürlich von dem deutschen Markt oder von dem europäischen Markt, ganz klar. Also während wir hier, ich würde schon fast sagen, neben China die Vorreiterrolle einnehmen, vielleicht noch Kalifornien noch dazu, ist Indien natürlich auf einem ganz anderen Niveau unterwegs, Brasilien auch. Wir hatten jetzt gerade ein Webinar auch dazu, wo wir die Märkte angeschaut hatten, international. Also da sprechen wir von kleineren Fahrzeugen, Rikschas, die zum Beispiel elektrifiziert werden, Roller, solche Themen. Nichtsdestotrotz werden diese Trendthemen dort sehr stark aufgenommen. Also kann man sich ja vorstellen, jeder hat dort ein Smartphone schon von Anfang an gehabt, während wir halt natürlich Entwicklungen durchgemacht haben mit Festnetztelefonen oder sonst wie. Ich. Sprich, Ladeinfrastruktur, Elektrofahrzeuge sind natürlich auch dort sehr gefragt.
0: Er ja, erinnert mich an einen Podcast, Elmo, vor etlichen Monaten mit dem Mark Kirchner. Da ging es um Solar-Tuk-Tuks auf Tonga. Also es müssen nicht immer nur große Limousinen sein, die mit Strom betrieben werden. Also insofern interessant. Ich möchte nochmal ganz kurz zurückkommen auf die Internationalisierung auch eben. Also sicherlich ist München nicht auch nur für den süddeutschen Markt, sondern eben auch schon im europäischen Umfeld interessant. Du sprachst an, Joel, vier Kontinente. Organisiert ihr das alles aus Pforzheim? Also tatsächlich, wir
2: organisieren das wirklich alles aus Pforzheim, mit aber unseren Kollegen aus Freiburg. Wir haben in der Wachstumsphase das Ganze auf zwei Unternehmen aufgeteilt, mit John Wentzer mit der FETM in Freiburg, die ja organisatorische Themen übernehmen und wir Solar Promotion übernehmen dann vor allem die Fachtiefe, die Kontakte in die Branche, Trends aufzunehmen und das ganze Konzept quasi aufzuziehen. Wir haben verschiedene Teams, die weltweit unterwegs sind. Ja, Wir haben ein Team für Indien, Team für Brasilien, Team für Mexiko, für USA zum Beispiel auch schon. Wir haben natürlich auch lokale Partner. Also auf die sind wir natürlich auch angewiesen. Und so ist es aber eigentlich ein sehr gängiges Konstrukt, weil wir natürlich Trends auch frühzeitig sehen und auch spielen. Beispiel jetzt eben Indien, auch Brasilien, wo jetzt Elektromobilität vielleicht erst kommt. Wir sehen uns auch immer als Teil der Branche, um die Themen auch voranzubreiten, dass wir diese Themen dort aufnehmen, vielleicht erstmal als eine Sonderschau zeigen, zeigen, wo geht der Trend hin, wo gibt es Potenziale und auch den Firmen so auch eine Möglichkeit geben, in den Markt einzusteigen. München ist tatsächlich die größte Veranstaltung für uns nach wie vor mit vielen, vielen Fachbesuchern aus der ganzen Welt. Normalerweise sind es zwölf Fallen dieses Jahr auch wieder mit über 50.000 Besuchern. 2019 waren es, glaube ich, über 160 Länder, die dann dort vertreten sind. Und dort wird sich natürlich stark informiert, ausgetauscht. Ich nehme es jetzt als Beispiel Ladeinfrastruktur. Italien, starke Wachstum letztes Jahr im Bereich E-Mobilität. Es gibt viele Firmen, die jetzt vielleicht dort schon produzieren, Ladeinfrastrukturhersteller gibt es mittlerweile immer mehr, die auch spezialisieren sich und die vielleicht dann aber sehen, okay, in Deutschland ist der Markt größer, ich möchte da einsteigen oder nach Brasilien. Und das sehen wir natürlich als Wachsenschance für Installateure, für das Elektrohandwerk, die schlussendlich von diesem ganzen Thema, also Photovoltaik, Speicher und E-Mobilität, stark profitieren.
1: Ich würde mal von den internationalen Märkten dann wieder sehr stark auf den nationalen Markt kommen und auch in der Beziehung dann auf die kommende Fachmesse. Welche sind dort eure großen Trendthemen? Gibt es so Schlüsselbegriffe, wo ihr sagt, das bewegt die gesamte Branche, das wird diskutiert und das hat Zukunft?
2: Es gibt natürlich viele Trendthemen, zum Beispiel die THG-Quote. Also das Thema, dass ich mit einem Elektrofahrzeug jetzt auch noch Geld verdienen kann, indem ich meine Emissionsrechte an eine Firma abtrete. Das kann ich meistens über einen Vermittler machen und darüber knapp 250 bis 400 Euro pro Jahr verdienen werden wir demnächst tatsächlich auch einen eigenen Podcast zu machen mit Mobility House. Wir haben natürlich das Thema Weg-to-Grid, sehr großes Thema auch mit, also bidirektionales Laden. Thema Netzstabilität spielt da mit rein für Energieversorger, aber auch vielleicht für Leistungsspitzen im Unternehmen. Das Thema Smart Charging allgemeiner Natur, also wie kann ich optimal meine grüne Energieerzeugung, Stromerzeugung durch die PV-Anlage koppeln mit meinem Gewerbespeicher, mit meinen Verbräuchen, und meiner Flotte, die einfach dann wenig Kosten produzieren oder vielleicht sogar meine Mitarbeiter ich Strom geben kann. Aber es ist natürlich ein starkes Thema, das sich dann auch regional unterscheidet. Das ist zum Beispiel jetzt Niederlande schon weiter wie Deutschland. Stichwort Bürokratie Deutschland ist ein Thema und Deutschland ist da nach wie vor ein Trendmarkt und gucken viele drauf, auch vom Absatz her einfach absolut. Ja, deutsche Bürokratie hat da manchmal auch Vorteile, dass es natürlich auch richtig gemacht werden kann.
1: Wenn man sich die Entwicklung der E-Mobilität anschaut, dann weckt das immer beim genauen Betrachten auch so ein bisschen Erinnerungen natürlich an die PV-Branche und auch an die Krise 2011. Auch da, wie in der E-Mobilität, war es ein sehr stark subventionierter Markt, der dann einbrach, als die staatlichen Subventionen nicht mehr da waren. Gibt es da ähnliche Szenarien oder Krisenszenarien, dass sowas passieren könnte? Oder ist das im Bereich der E-Mobilität jetzt von den politischen Rahmenbedienungen stabiler und zukunftssicherer aus deiner Sicht?
2: Wenn ich jetzt so drüber nachdenke tatsächlich, würde ich sagen, dass es da schon Abweichungen gibt zu dieser starken Subvention damals. Einfach dadurch, dass der Druck aus China schon sehr viel größer ist. Dort ist ja der größte Markt für E-Fahrzeuge aktuell. Viele Firmen drängen hier rein. Die Solarbranche war ja groß in Europa, ist dann nach China abgewandert aufgrund der Subvention, die von einem Tag auf den nächsten gestrichen wurde. Da, glaube ich, ist ein, tatsächlich ein anderer Trend da. Und auch wenn ich jetzt... Aktuelle Studien sehe von Fraunhofer kam, glaube ich, derzeit gerade eine raus, aber auch von der Bundeswehr-Universität in München, wo einfach gerade gezeigt wird, wie zukunftsträchtig die effizientere E-Mobilität einfach ist. Stichwort Preisverfall für Batterien. Wir sind jetzt in der Phase vom Early Adopter zu dem Early Majority, sprich, es geht in den Massenmarkt. Natürlich ist Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur nach wie vor ein Thema. Förderung zum Beispiel, wenn wir die wegnehmen würden, aktuell ist sie sehr stark nachgefragt. Zum Beispiel KfW 440 jetzt mehrfach verlängert, eben private Ladeinfrastruktur. Ladeinfrastruktur für Gewerbe ist immens nachgefragt. Dieses Henne-Ei-Problem, das ist damit einfach nicht gegeben. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir schnellere Ladezeiten haben, wird der Außendienstler, der durchaus eben da der kritischere Fall ist, dadurch auch dazukommen, dass er da kein Problem mehr hat. Und ich habe das tatsächlich auch wissenschaftlich damals noch am ZSW untersucht und geschaut in den verschiedenen Branchen auch die Übersicht, wie viel gefahren wird und eigentlich im Prinzip auch der Handwerker fährt pro Tag, wenn man es mal realistisch sehen, 100 Kilometer, natürlich mit mehreren Stops. Es wäre also durchaus denkbar, dass er einmal die Woche vielleicht irgendwie lädt mit seinem Transporter. Die Studien, die ich ja vorhin kurz erwähnt habe, die zeigen ja genau das, dass auch bei größeren Fahrzeugen eben der Trend zu rein batterieelektrischen Fahrzeugen ja geht. Die Effizienz ist da und der Nutzen auch. Der Preis geht stark runter, auch ohne Subventionen dann vielleicht, also ohne Staatsbonus. Preisparität wird sogar schon in zwei, drei Jahren erreicht sein nach verschiedenen Quellen. Spätestens dann ist es ja der Anschaffungspreis genauso hoch wie beim Benziner, beim Verbrenner und dann nachher, das wissen wir auch schon, Service- und Haltungskosten sind geringer heutzutage und damit eigentlich jeglicher Vorteil gegeben.
0: Ich will aber, Joel, noch einmal zurück Fachmessen. Du hast eben erzählt, ihr habt eure Power-to-Drive schon im Herbst. Wir sind ja als Branche oder allgemein die Veranstaltungsbranche, wir spielen da ja als Hersteller von Elektroinstallationssystemen ja auch eine Rolle, in den letzten zwei Jahren quasi auf keiner Messe gewesen. Ihr wart jetzt schon im Herbst 2021. Wie hat die Messe stattgefunden und wie, glaubst du, führt ihr eure Messe im Mai durch? Wir hatten strategisch mit unseren Ausstellern
2: zusammen eben den Zeitpunkt gewählt im Herbst als Restart. Normalerweise sind wir immer im Frühjahr, nachdem wir die Messe auch schon verschoben hatten 2021. Und wir finden ja immer als Vierfachmessen statt. Also sprich, wir hatten natürlich die Intersolar, dann die Electrical Energy Storage, die EM Power für Energiemanagement und die Power to Drive alle zusammen. Und wir sind kleiner stattgefunden. Wir waren schlussendlich fünf Hallen. Trotzdem waren über 90 Länder vertreten. Trotz Corona, wir hatten 26.000 Besucher. Wenn man so durch die Reihen geguckt haben, waren alle sehr, sehr froh, sich wieder vor Ort zu sehen, weil wir natürlich auch die Erfahrung gemacht haben in den letzten zwei Jahren, es gab sehr viel Digitales. Viele haben das auch ausprobiert, auch Aussteller, auch andere Wettbewerber, wir auch. Wir haben Seit dieser Zeit auch regelmäßig unseren Podcast, unsere Webinare und auch unsere Awards. Innovation Days haben wir auch digital gemacht. Aber schlussendlich hat sich gezeigt, eine Live-Messe kann nicht in der Richtung ersetzt werden. Die Wirtschaft braucht es, diese Vernetzung. Und das ist auch einfach dieses Erleben von Produkten macht einfach die Geschäftsanbahnung erst möglich und ist dann einfach ein erfolgreiches Miteinander. Deswegen, wir haben es so erlebt, wir hatten natürlich Restriktionen. Wir haben, denke ich, auch wie viele andere, die auch stattgefunden haben, mit einem sehr guten Hygienekonzept und entsprechenden Maßnahmen darauf reagiert. Das Ganze ist als Business-Plattform auch gut umgesetzt worden und die Erfahrung hat jetzt auch gezeigt, auch von anderen Messen, dass das durchaus kein Pandemietreiber ist, sondern dass die Leute sich da auch dran halten und
1: trotzdem eine sehr gute Live-Veranstaltung stattfinden kann. Denkst du, dass im Mai schon Lockerungen auch stattfinden werden für Besucher und Aussteller? Definitiv.
2: Wir sind ja in München, in Bayern und hier war jetzt über die ganze letzte Corona-Welle ja auch Messen möglich. Der Trend geht stark zur Lockerung, so wie wir das jetzt gerade sehen. Das heißt, wir wollen, wir können, die ganze Branche möchte, dass wir stattfinden und wir werden vor Ort stattfinden können. Wir sind über 95 Prozent schon belegt. Wir erwarten wieder 50.000 Besucher. Der Markt boomt immens in Europa. Die Wartezeiten sind groß. Das Handwerk, ja, alle, die jetzt wahrscheinlich gerade zuhören, wissen, wie es Geschäft gerade ist und wie es brummt. Von dem her geht es jetzt eigentlich eher darum, die richtigen neuen Geschäftspartner zu finden, um vielleicht seine Kunden bedienen zu können und die nicht zu lange warten zu lassen.
1: Ihr habt flankierend auch noch ein digitales Format, The Smarter E-Podcast, etabliert. Was verbirgt sich dahinter? Welche Inhalte und welches Konzept?
2: Also vom Konzept her ist es auch angelehnt, dass wir den, den Smart-E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energie- und Mobilitätswelt gestalten. Sprich, wir nehmen natürlich Trends auf von Experten aus der Branche, Whitepaper, Entwicklung, Innovation, die wir dort vorstellen. Viel auch von unseren Partnern, wir arbeiten viel auch mit Verbänden zusammen. Bei der Power to Drive Europe ist es der Bundesverband E-Mobilität auf deutscher Ebene und wäre der Europäische Verband für Elektromobilität vor allem. Und hier gucken wir natürlich ganz stark, wo entwickelt sich was, welche Trendthemen, um einfach die Flottenmanager, die Planer, diejenigen Kommunalvertreter, die daran interessiert sind, Elektrohandwerk eben zu informieren. Vom Format her ist es, glaube ich, ähnlich. 20 Minuten im Gespräch mit unserem Moderator Englisch wie Deutsch und wir haben das so datiert, dass wir einmal die Woche eben einen Podcast launchen. Wir haben natürlich jetzt nicht nur Elektromobilität im Podcast, sondern eben auch Speicher, auch Wasserstoff, auch übergreifende Themen Energiemanagement, Netzintegration, Photovoltaik und dort auch verschiedene Trends wie Akt-EPV, bestes Beispiel auch das Thema. Vehicle Integrated PV nennt sich das Ganze. Also ich bringe auch hier die Sektoren zusammen und sage Energieerzeugung im Auto oder zum Beispiel auch das Stichwort Solarcarport Pflicht, was jetzt ja zum Beispiel in Baden-Württemberg gilt seit diesem Jahr. Also Solar über der Parkfläche muss jetzt ja installiert werden. Solche Themen greifen wir auf.
0: Du sprachst eben noch kurz das Thema Wasserstoff an. Wie ist deine persönliche Meinung? Wird sich Wasserstoff im normalen Personenkraftfahrzeug durchsetzen oder ist es doch eher vielleicht dem Schwerlastverkehr vorbehalten?
2: Also wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, dann sind wir ja irgendwie bei über 300.000 Elektrofahrzeugen, also batterieelektrische Fahrzeuge, die jetzt zugelassen worden sind letztes Jahr und im Wasserstoffbereich waren das 400. Da sieht man vielleicht schon mal die Größenordnung. Und ganz persönlich glaube ich da, dass die Effizienz der batterieelektrischen Fahrzeuge einfach im Vordergrund steht. Und dafür haben sich ja auch nicht nur die Verbände ausgesprochen, sondern alle Hersteller durchweg, die jetzt batterieelektrische PKWs, sowieso auf den Markt bringen, deutlich mehr jetzt in den letzten zwei Jahren. Und ich glaube sogar tatsächlich auch im Schwerlastbereich, eben die genannte Studie vom Fraunhofer zeigt das glaube ich auch nochmal auf, ist es so, dass wir auch dort die batterieelektrischen Fahrzeuge sehen werden. Also klar, Brennstoffzelle braucht ja sowieso auch eine Batterie. Aber wir haben ja auch noch irgendwelche Nebengeschäfte. Wenn man dann zum Beispiel einen Hymer fragt, die sagen, wir können natürlich die Batterie dann auch als Stehzeug, wenn der Trailer dort steht, das zum Beispiel auch noch nutzen. Ich glaube, Wasserstoff ist wichtig. Es wird auch in bestimmten Bereichen weiter benötigt werden vielleicht auch bei Langstrecke und Schwerlast durchaus vielleicht eine Rolle spielen. Aber wir dürfen nicht vergessen, Wasserstoff ist auch extrem wichtig für saisonale Speicherung, für die Umwandlung von Energieüberschüssen aus Windkraft, aus Photovoltaik, die wir jetzt sehr stark ausbauen, also EU-Green Deal oder auch die neue Regierung, die ja das auch jetzt stärker vorantreibt. Durchaus wichtig, um einfach die
1: Energieversorgung zu versichern. Du sagtest, dass ihr im Podcast mit Experten mit verschiedenen Themen diskutiert. Und Gleiches veranstaltet ihr letztendlich auch auf der Messe. Messen sind ja immer ein Spiegelbild der technischen Standards der Gegenwart, aber vielmehr noch eine Projektionsfläche für die Entwicklungen in der Zukunft, für die Zukunft selbst. Wie schätzt du E-Mobilität in zehn Jahren ein? Wo stehen wir dann dort? Welche Entwicklungen siehst du beziehungsweise welche Erfahrungen hast du auch in deinen Gesprächen mit Experten gemacht?
2: Also in zehn Jahren wäre jetzt 2032, wenn ich jetzt gerade nochmal von einem EU-Green-Deal ausgehen würde, die ja sagen 2035 Null-Emissionen bei Fahrzeugen im ganzen Verkehrssektor, dann würde das heißen, wir haben jetzt hier den sogenannten Face-Out, also das Ende des Verbrennungsmotors in Sicht. Ich glaube tatsächlich, dass da auch nochmal nachjustiert werden wird. Viele Firmen drängen ja da auch schon drin früher. Wir sehen den Trend ja zum Beispiel auch in Norwegen, die ja schon über 50 Prozent Anteil haben in Elektromobilität. Ich glaube, dass wir hier sehen werden, dass der Markt extrem zunehmen wird. Natürlich haben wir Einschränkungen. Der Fahrzeugdurchsatz am Markt ist jetzt einfach alle acht Jahre, glaube ich, dass ein Fahrzeug erneuert wird. Das heißt, wir haben da ein paar Restriktionen drin, aber mit entsprechenden Randbedingungen. Stichwort Benzinpreis, Dieselpreis steigt zum Beispiel, wird es einfach attraktiver, umzusteigen. Und das wird man natürlich dann umso schneller machen, um irgendwelche vielleicht Prämien noch mitzunehmen oder irgendwelche weiteren Benefits. Ich selber wohne in Stuttgart, weil ich nicht mehr nach Stuttgart reinfahren kann zum Beispiel oder in sonstige Umweltzonen. Vielleicht ist es auch einfach bequemer, ich muss nicht mehr an die Tankstelle fahren, sondern ich kann bei meinem Arbeitgeber einfach laden und kriege das noch als Goodie on top zu meinem Dienstwagen oder sonstige Themen. Also ich glaube, das ist ein Propri an Maßnahmen, aber ich glaube, dass wir in zehn Jahren schon eine sehr starke Durchdringung haben werden.
0: Ja, ich glaube, Joel, das war sogar in fünf Jahren. Ich bin familiär bedingt öfters in Norwegen unterwegs. Meine jüngste Tochter ist da ausgesiedelt mit ihrer Familie. Also da gebe ich dir recht, da ist mehr als jedes zweite Auto schon elektrisch. Und ich glaube, in fünf Jahren sind wir da auch schon ein ganzes Stück weiter. Wir sind vor allen Dingen schon ein ganzes Stück weiter in unserem Podcast. Kaum haben wir angefangen, schon geht er wieder zu Ende. wollen aber die Rubrik Privates Hobbys nicht aussparen und ja, gib uns doch am Ende noch mal einen kleinen Ausblick. Was machst du in der Zeit, wo es keine Messen gibt, wo alles vorbereitet ist, sprich in deiner Freizeit? Laufen ist eigentlich ein sehr gutes Stichwort tatsächlich.
2: Vor allem, wenn man sich vorstellt, so drei Tage Messe mal knapp 30 Kilometer locker gemacht. Also wir sind da natürlich hinter den Kulissen und auch vor den Kulissen sehr viel unterwegs. Das tue ich tatsächlich auch gerne in der Freizeit. Vor allem spiele ich aber Volleyball auch in Stuttgart und Bouldern. Das heißt so eine Mischung aus Teamsport, wenn der Abwehrchef. Libero, für die, die sich auskennen im Volleyball. Und im individuellen Bereich bin ich dann am Bouldern unterwegs, liebe da auch die Herausforderung und kann damit vielleicht sogar schon für die Messe vorsorgen.
0: <lacht> das heißt also Mannschaftssport, wenn man beruflich ziemlich eingespannt ist und das bist du, trotzdem möglich. Also man verpasst das ein oder andere ganz klar,
2: aber gleichzeitig, das macht natürlich sehr viel Spaß, auch als Team. Schlussendlich, man ist fürs Team da und man kämpft zusammen und das ist toll. Gleichzeitig eben auch auf der anderen Seite das individuelle weiterkommen, ist natürlich auch einfach toll.
0: Toll, da erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie wir befinden ein extrem interessantes Gespräch. In dem Sinne schalten wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute unsere Wechselspannung frei. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und freuen uns wie immer über eine Weiterempfehlung. Solltet ihr Fragen haben, beantworten wir die euch gerne unter kundencenter.jung.de Schon jetzt freuen wir uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk dem Jung Elektro Podcast.